0: A paz do Senhor, queridos irmãos, abram comigo as suas Bíblias, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, primeira de Pedro, hoje nós encerraremos a exposição do capítulo 1, meditando nos versos 22 a 25, primeira de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 22, assim diz a palavra do Senhor tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Essa é a palavra do Senhor. De acordo com algumas informações do IBGE, o segmento religioso que mais cresce no Brasil não é o segmento evangélico, mas é o segmento de desigrejados. São pessoas que não se identificam com nenhuma das religiões, mas quando você passa a entrevistá-las, não necessariamente essas pessoas alegam ser ateus, gnósticos. Eles até se consideram cristãos, mas não olham para nenhuma igreja, nenhuma co comunidade, não se identificam com, com o pertencimento a nenhuma igreja. E infelizmente essa realidade tem crescido no nosso país por vários motivos. Uma delas é de fato o espírito da nossa época. Nós somos muito individualistas e não acreditamos que precisamos dos outros para buscar a Deus ou crescer espiritualmente. Afinal de contas, eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo, os melhores mestres da teologia cristã estão disponíveis na internet, eu não preciso me submeter à igreja para crescer espiritualmente. Essa é uma grande mentira que tem uh, alcançado muita gente na nossa época, porque ela de fato faz coro com esse espírito individualista. Mas é verdade também que existe um exército enorme de pessoas que já foram membros de igreja e hoje não estão dispostos mais à comunhão cristã, que viveram coisas terríveis, participando de comunidades doentias, ou não foram acolhidos nas suas dores e na, na sua fragilidade quando passaram por momentos de sofrimento difíceis. E essa impessoalidade no meio da igreja também é um problema que nós precisamos combater, para que não vejamos irmãos nossos se afastando da comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus não tem um plano B, se a igreja não der certo. Aliás, não existe essa possibilidade da igreja do Senhor Jesus sucumbir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contudo como o pastor Samuel ensinou aqui algumas semanas atrás, é possível que a gente se distancie da palavra do Senhor, e se veja numa posição fragilizada, por abrir margem para que não somente ensinamentos, mas também comportamentos que não são coerentes com aquilo que a gente aprende do Evangelho de Jesus, ganhem espaço no nosso meio e na nossa agenda. E eu gostaria de estudar esse pequeno texto com vocês, que termina o capítulo 1 de 1 de Pedro, olhando para esse texto e vendo como esse texto mostra para nós razões muito sólidas para que a gente ame os irmãos e vive em comunhão na igreja. Não é uma tarefa fácil. A igreja não é um grupo uniforme de pessoas. Pelo contrário, desde sua origem, quando nós olhamos para o texto dos Evangelhos e de Atos, por exemplo... Nós percebemos que o próprio colégio apostólico, aqueles doze discípulos de Jesus, era composto por gente muito diferente. Algumas pessoas, por exemplo, tinham uma visão política revolucionária, como Simão Zelote, e ele queria pegar em armas, para, de alguma maneira, contribuir para o fim da influência do Império Romano no ambiente ali da Palestina, na, na sua época. Por outro lado, no mesmo colégio apostólico, havia um servidor do império. Levi foi chamado da coletoria de impostos do mesmo império, romano, para ser discípulo de Jesus. Como que essas visões políticas conviviam dentro do colégio apostólico? Outra coisa, se você olhar, por exemplo, para a questão intelectual, para o nível cultural você percebe que o apóstolo Pedro ele era um pescador alguém que não tinha uma escolaridade formal ou que era versado na ciência da sua época o apóstolo Pedro aquele que foi é, eleito por Jesus para ser o líder do colégio apostólico era um pescador como os muitos que os nossos irmãos estavam na viagem lá no barco conviveram nesses dias por outro lado nós temos também no colégio apostólico, alguém extremamente culto, o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, que ele mesmo falou que entrou assim como um fora de tempo, e o apóstolo Paulo, era uma pessoa profundamente culta, não somente em várias línguas, mas sobretudo no conhecimento da palavra do Senhor e na cultura da sua época. Ele era capaz de chegar em Atenas, no Areópago e discursar para os filósofos que estavam lá. Quando a gente pega o conteúdo das suas treze cartas, nós ficamos impressionados com tudo aquilo que ele, através da graça de Deus, revelou a nós. E esses homens eram muito diferentes, mas eles faziam parte da mesma igreja. Eles lideravam a mesma igreja. O que dizer das mulheres que seguiram a Jesus se a gente olhar por exemplo para a história e para a reputação de Maria Madalena Maria e Marta as irmãs de Lázaro poderiam se escandalizar de como uma mulher com aquele histórico fazia parte da igreja de Jesus e Jesus não somente a acolheu mas deu a ela um lugar de honra no meio dos discípulos e Maria e Marta elas acolheram Jesus em sua casa, tinham um histórico completamente diferente, e Jesus também não as colocou de lado porque elas tinham uma vida aos olhos de alguém que não conhecesse assim a transformação que elas viveram, uma vida tão comum. Percebe que a igreja de Jesus, ela é esse ambiente plural onde a gente encontra gente muito diferente da gente? e que foi, e só participa da igreja porque foi alcançada pela graça, essa carta que nós estamos lendo juntos, ela é uma carta endereçada à igreja na dispersão, se você der uma olhada no capítulo 1, é, o apóstolo Pedro, ele endereça a carta aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Enquanto a igreja estava circunscrita ao contexto de Jerusalém ou da Judéia, ela era muito uniforme no que diz respeito à sua composição. Embora no seu nascedouro ela já tivesse perfis tantos diferentes, culturalmente ela era uma igreja da Palestina do século I. Mas essa igreja foi crescendo e avançando para regiões que na, na sua origem eram chamados de os confins da terra, e o apóstolo Pedro endereça essa carta a essas regiões que estavam sendo alcançadas, para que aqueles crentes que estivessem ali não se esquecessem de que eles são povo do Senhor, e a eles compete viver de uma forma específica, e uma das instruções diz respeito ao amor de uns para com os outros, se não, veja você o versículo de número 22, que tem um imperativo categórico aí no final do versículo que diz, Amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Olha que mandamento impressionante. Amai-vos, amai-vos. Isso é uma ordem de Deus de uns para com os outros, não somente para com Ele. Mas amai-vos de coração. Isso é, não é somente uma questão comportamental de se dispor a servir o outro. É um amor sincero e com quanto eventualmente a gente tem que lutar contra sentimentos de antipatia, ele é de coração. E ele é de coração, não assim volátil, volúvel, mas o texto diz que nós devemos amar uns aos outros de coração ardentemente ora se a igreja é composta de maneira tão heterogênea e nós temos contextos tão distintos entre nós o que pode fazer a gente vencer os obstáculos culturais financeiros políticos e de opinião para que, de fato, a gente experimente um amor ardente de coração para com os irmãos. Para com quem pensa diferente de você. Para quem tem um background familiar diferente do seu. Para quem, inclusive, está aprendendo a falar a sua língua. Para quem não conhece direito a sua cultura. Como é que faz? Eu creio que esse texto tem três... É motivos pelos quais nós devemos amar os irmãos, e eles basicamente são, nós devemos amar os nossos irmãos, porque eles são regenerados pelo Espírito Santo, porque a palavra do Senhor permanece no coração deles, e porque nós somos muito breves, embora sejamos eternos. E eu quero conversar com você sobre isso que está colocado no texto aqui. Perceba o versículo 23. Não, não feche a sua Bíblia. O versículo 23, ele começa imediatamente depois da ordem do amor. Versículo 22 termina. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois, olha a razão na qual o amor está fundamentado. O apóstolo Pedro está nos dando motivos para o amor. Ele está conectando a ordem a um fundamento para a obediência, e o fundamento qual é? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, ele não está dizendo aqui, amai-vos ardentemente no Senhor, porque vocês fazem parte de uma mesma nação, têm a mesma língua, porque vocês são pessoas da mesma cultura, não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível. Essa palavra regenerados pode, pare pode parecer um pouco confusa, porque ela não é do nosso vocabulário diário. Mas a regeneração é um ato de Deus que inaugura a vida espiritual. É o nascer de novo. É disso que Jesus estava falando com Nicodemos, que embora fosse muito religioso, não fazia parte da igreja, porque não tinha vida no seu coração perceba que Nicodemos ele convivia com a Bíblia, ele era muito zeloso de rituais religiosos, mas Jesus virou para ele e falou assim, Nicó em verdade em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus esse nascer de novo é uma ação do Espírito Santo na vida de alguém, em que o princípio de vida espiritual é derramado sobre essa pessoa. E é por isso que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 2, nós estávamos mortos, capítulo 2 de Efésios, nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne, segundo as propensões desse mundo, de acordo com o Espírito da iniquidade, que prospera nesse mundo, mas Deus nos deu vida, esse dar vida, é quando o Espírito Santo vem na pessoa, e faz assim, e assim como Adão, era somente um monte de barro, antes, do ruá de Deus, do sopro de Deus. Ninguém pode professar que Jesus Cristo é o Senhor, a menos que o Espírito Santo revele a Ele. E isso é uma atitude de Deus para com a pessoa. Nós devemos amar os irmãos, porque Deus amou os irmãos. E deu a eles vida. E isso é suficiente para que nós nos aproximemos deles. Mas há uma coisa e um fato na regeneração que é muito interessante, porque quem nasce de novo, ele também começa uma nova história. E é por isso que pessoas que nesse mundo não têm crédito nenhum, quando de fato têm um encontro genuíno com o Senhor, essas pessoas começam uma nova história. Veja, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, que a gente chama de apóstolo Paulo, porque foi assim que o Senhor Jesus o identificou. Mas a história dele começa lá em Tarso. Esse Saulo de Tarso, embora fosse muito religioso e zeloso da sua fé, ele entendia que devia perseguir a igreja e foi aos pés dele, que as vestes de Estevão foram depositadas lá em Jerusalém, porque ele acreditava que servir a Deus, era perseguir a igreja, e aí indo para Damasco com o mesmo propósito, Deus brilhou uma luz diante do caminho dele, e ele começou a enxergar coisas que ele antes não via, embora essa luz tenha o cegado temporariamente, Deus chamou um irmão da igreja chamado Ananias para que ele orasse, intercedesse por Paulo, para que Paulo percebesse desde o começo que havia uma relação entre Jesus e a sua igreja, que ele não conseguia uh, desvendar esse mistério. Ananias ora por Paulo e ele ali em Damasco começa mesmo a pregar. E eu chamo a sua atenção para Atos capítulo 9, se não veja você no, a partir do verso 20 que diz... Atos 9, 20, e logo, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, a pregação de Saulo lá, em Damasco. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, e confundia os judeus, que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, decorridos muitos dias, os judeus, deliberaram entre si, tirar-lhe a vida, porém o plano deles, chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite, Guardavam também as portas para o matarem. Mas preste atenção no versículo 25. E aqui há uma coisa interessantíssima. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite. Os discípulos de quem? De Saulo. De Saulo. Esse homem chegou em Damasco para prender e perseguir a igreja mas ele foi regenerado, e isso foi o suficiente, não somente para ele ser aceito falando, mas sobretudo para ensinar, apesar de tudo que ele já tinha feito, apesar de tudo que ele já tinha vivido, uma nova história começa com quem nasce de novo, e é isso que está sendo ensinado aqui, por mais que o currículo de alguém, antes de se encontrar com Jesus, seja terrível, e de fato o pecado destrói a vida, e faz a gente ter marcas na nossa história, que trazem muita vergonha, a verdade é que quando alguém nasce de novo, ele nasce de novo. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Essa é a única razão pela qual eu e você podemos exercer ministério na igreja, porque nós nascemos de novo, louvado seja o nome do Senhor não é por currículo, não é por erudição mas aquilo que faz alguém capaz de cumprir a sua missão no reino de Deus de fazer discípulos é se essa pessoa nasceu de novo ou não isso é fundamental e isso não é produzido artificialmente se o Espírito Santo não fizer nenhum de nós consegue emular isso mas veja que o texto também ensina que não somente aquele, os irmãos devem ser amados porque eles nasceram de novo, mas também porque a palavra do Senhor permanece viva dentro deles. Se não veja você ainda no verso 23, quando o texto da palavra diz: "Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente". Como alguém nasce de novo? essa pessoa nasce de novo quando ela é semeada pela palavra, e essa palavra ela não pode se corromper, porque ela é a palavra de Deus que cumpre o seu propósito, e quando esse, esse fruto, essa planta nova aparece, essa vida se manifesta, nós sabemos, pela graça de Deus, que algo foi implantado em nós, que ninguém pode tirar, o texto diz que a palavra é, viva, e que ela permanece, está em perfeito alinhamento com outros textos das, das escrituras, por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando o autor de Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe por quê? Nós sabemos que a palavra é viva. Porque muitas e muitas vezes a palavra confronta e vai na contramão das nossas preferências. Das nossas vontades. Dos nossos sonhos. Daquilo que a gente antes queria. Mas tem algo vivo dentro de nós apontando para outra direção. E isso não depende de nós mesmos ela denuncia coisas que a gente queria esconder, a palavra de Deus é viva, e ela está aí dentro, e é por isso que você deve amar os irmãos, porque nesse processo de andar com Jesus, nós podemos ser incoerentes com essa vida que está dentro de nós, e essa é a batalha espiritual que nós vivemos todo dia, Tiago muito bem escreve lá em Tiago capítulo 1, o verso 21, Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Percebe a luta aí? A palavra é viva e ela está dentro de nós. Mas existe uma luta de maldade acumulada contra a palavra do Senhor. Mas mesmo que essa luta seja real na vida do outro e na sua, uma coisa nós precisamos ter certeza. A palavra não vai ser morta e ela também não vai embora. Converse com pessoas que andaram muito tempo longe na caminhada do Senhor, da comunhão da igreja e de uma vida de piedade. Foram educadas na palavra do Senhor, cresceram, mas chegaram a um ponto, fizeram a escolha do filho pródigo, foram viver a sua vida longe dos princípios da palavra. E um dia, pela graça de Deus, essas pessoas caem se si e retornam para a casa do pai. Bate um papo com alguém que teve essa experiência, e você vai ouvir o seguinte relato, como eu já muitas vezes ouvi, pastor, eu sempre lembrei da palavra dentro de mim, que as coisas que eu aprendi, e que Deus colocou no meu coração, quando eu ainda andava com o Senhor, embora eu lutasse contra elas, eu não conseguia anulá-las, sabe por quê? Porque a palavra é viva e ela permanece em nós mesmo quando a gente age em incoerência com ela. E esse é o resultado da aliança de Deus, da nova aliança. A promessa em Jeremias 33, capítulo 33, verso 33, diz o seguinte, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes escreverei. inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Os irmãos podem ser muito incoerentes com aquilo que está exposto diante deles, naquilo que ainda foi, aquilo que já foi implantado no coração deles. Mas eles não conseguem matar a palavra. E por amor à palavra, você deveria amar mais os irmãos. Porque ela está lá e ela permanece. Mas não só por conta da regeneração e da palavra mas também por uma, por uma questão de sabedoria. Porque esse texto que no meio dessa argumentação tão impressionante que Pedro faz, ele joga uma coisa que aparentemente está fora de contexto. Você vai lendo o texto assim, e de repente ele começa a falar de erva, e ele começa a falar de flor, você fala, não, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Mas preste bastante atenção. Amai-vos de coração uns aos outros, pois fostes regenerados, não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece, e aqui há um jogo de palavras entre a vida e a permanência da palavra, e a nossa fragilidade, porque no versículo 24 ele começa, pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra, viu que ele voltou? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ele começa a mostrar a nossa transitoriedade e a perenidade da palavra. E ele diz, olha o seguinte, nós somos como uma flor do campo que seca, como uma, algo muito bonito, que tem pouquíssimo tempo para perdurar, mas nós carregamos algo eterno dentro de nós. Isso me faz refletir sobre uma ocasião, e já estou terminando, em que eu, por imaturidade e por um contexto muito complexo, me indispus com o irmão. E eu, como pastor, errei muito em não amá-lo como deveria. E sabe que, quando eu estava meditando esse texto... E pensando na brevidade da nossa vida, eu, por alguma circunstância, estive presente no funeral desse irmão, e estava meditando que se eu e ele tivéssemos mais sabedoria e consciência da nossa brevidade, que nós não tínhamos todo o tempo do mundo para nos amarmos como deveríamos, que um dia eu não teria oportunidade de pastoreá-lo como ele deveria ser pastoreado. Talvez eu tivesse amado ele mais. Nós somos muito tolos em acreditar que as pessoas estarão aí para sempre para a gente demonstrar amor por elas. Isso não é verdade. Nós devemos amar os irmãos, porque nós somos breves. Nós passamos, nós voamos. Nós temos pouco tempo e ninguém aqui sabe quanto tempo tem para se reconciliar com alguém que se afastou de você. Isso é tão importante para Jesus, que ele diz, se você estiver adorando ao Senhor, lembrar que um irmão tem algo contra você. Deixa no altar a sua oferta, vai e reconcilia com o seu irmão. Depois vem e continua o que você estava fazendo. Você não terá todo o tempo do mundo para fazer isso mas nós devemos amar os nossos irmãos também, porque nós somos e temos algo eterno dentro de nós. Porque a palavra de Deus, ela é permanente e ela é eterna. E sabe de uma coisa? Quem tem a palavra de Deus em si, tem a vida eterna. Nós estaremos juntos na eternidade. E se você não quer conviver e amar os irmãos aqui, o que, que você vai fazer no céu, <risos> no novo céu e na nova terra, Deus chamará ao novo céu e na nova terra, pessoas com visões políticas, com condição financeira e cultural muito diferente da sua, e você estará com ele eternamente lá, é por isso que nós devemos amar os nossos irmãos, porque os irmãos são regenerados, porque eles têm a palavra de Deus, e porque nós somos breves, mas somos eternos também. Eu gostaria de encerrar esse tempo de meditação, aplicando a você e a mim, as palavras desse texto em diferentes direções. Você pode estar pensando, é, pastor, isso aí é um ambiente ideal, O né? um cenário ideal, mas a Bíblia fala que no meio da igreja de Deus, também tem joio, e há lobos no meio do rebanho, e às vezes a gente se fere nesse processo, Sim, é verdade, é verdade, pessoas que não são regeneradas, pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm a palavra do Senhor, mas sabe de uma coisa, o pastor do rebanho protege você, não a figura do pastor da igreja, mas você tem o Espírito Santo e a palavra do Senhor, para que você possa também exercer amor, com quem está perto de você, mesmo que isso, de alguma maneira, em algum momento, soe uma ameaça. Jesus Cristo ama o seu rebanho a ponto de dar a vida dele por nós. Nós não precisamos ser remissos em amar os irmãos, ou aqueles que Deus coloca perto de nós. É por isso que igreja nenhuma deve ter pressa em a, a receber pessoas como membros, a menos que elas tenham. Uma experiência com o evangelho de Jesus. A igreja de Jesus não é um movimento social, um clube, em que você se associa, porque é simpático aquilo que acontece ali. A igreja de Jesus é o lugar daqueles que foram alcançados pela graça. E eu quero desafiar você, a que está aqui, pensando, eu não sei se eu faço parte da igreja de verdade. Eu não sei se essa é uma realidade da minha vida. Deus trouxe você aqui para dizer a você que a palavra foi semeada no seu coração, que você não estaria aqui se o Espírito Santo não o trouxesse, e que Deus tem uma vida eterna para a sua história, mesmo que você seja tão breve, tão frágil. Por isso, entregue-se irrestritamente a Jesus e venha para a comunhão da igreja em nome do Senhor, amém fecha os seus olhos Senhor nós bendizemos dizemos o teu santo e doce nome porque o Senhor nos chamou da morte para a vida e quando o Senhor fez isso uma nova história passou a ser escrita na nossa trajetória não somente uma mudança de curso foi feita mas o Senhor deu a nós uma dignidade que não não tinha o Senhor depositou em nós a Tua Palavra e o Teu Espírito. Isso nos faz dignos, ó Deus, do amor do Senhor e do amor dos irmãos também. Senhor, vivemos dias de tanto desprezo e desamor. De tanta impessoalidade e afastamento. Dá pela Tua obra no nosso meio que a nossa experiência com o Teu povo, seja diferente, Pai. Tem muita gente machucada aqui, Deus, que já falou no passado que nunca mais pisaria numa igreja e hoje só está aqui porque o Senhor trouxe. No nome de Jesus, Pai, restaura, derrama perdão, graça, ministra, Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, para que nós sejamos mais amorosos, não somente com o Senhor, mas também de uns para com os outros. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Música